0: La cave 8 du bloc Alsace, c'était notre cave. Elle appartenait en fait à un locataire qui n'habitait presque jamais à la cité et qui n'avait pas jugé bon de l'utiliser. Nous nous l'étions donc appropriée. On avait essayé l'une après l'autre des dizaines et des dizaines de clés jusqu'à en trouver une qui ouvre. Puis, on était allé au rayon clé minute d'une grande surface et on s'était fait faire en double pour chaque membre de la bande. Maintenant, la cave 8, c'était la nôtre. Nous l'avions aménagée avec de vieux sièges de voiture récupérés à la décharge et décorés de posters de chanteurs. C'était un endroit à nous où on se sentait bien. Je venais souvent lorsque ça ne tournait pas trop rond dans ma tête. Le seul problème était l'électricité. L'interrupteur ne fonctionnait pas et il fallait se débrouiller avec des bougies. Et cela dit, comme il y avait une église non loin des blocs, c'était vraiment pas difficile de se procurer de quoi s'éclairer. Nous avions toute une provision de grands cierges longs comme le bras dans un coffre. Et l'éclairage à la bougie rendait notre cave encore plus superbe. Le mercredi suivant, à dix heures précises, toute notre bande était là, assise autour de moi sur les vieux fauteuils éventrés. Il manque personne? Si Philippe est resté chez lui. Soi disant, euh, il est puni. Tant mieux. On n'a pas besoin de trouillards. Samedi, le Jobard nous a déclaré la guerre. Il nous a foncé dessus armés d'un bâton. Nous devons nous venger. Les parents passent leur temps à dire que ce type est fou, que c'est un danger, qu'on devrait l'enfermer, mais ils ne font jamais rien. C'est donc à nous de passer à l'attaque. Les sorciers ne nous font pas peur. Avec Michel, on a rassemblé une centaine de gros boulons. Des boulons Ouais, il faudra faire ce que je dis. Ceux qui veulent se dégonfler, qui rentrent chez eux nous, on va aller dans son terrain vague et on lui canardera ses foutues bouteilles. Brice, tu sais bien qu'il y a un gros cadenas, on ne peut pas y entrer dans son jardin. On rentrera quand même. J'ai amené une pince coupante. Assez discuté. Jean-Luc, tu as pensé au pinard Oui, j'en ai piqué deux bouteilles dans la cave de mon père. C'est du rosé, on va se régaler. On a tendu nos verres et Jean-Luc nous les a remplis à demi. En faisant un peu la grimace, on les a vidés. Cus sec. Si vite que Michel s'est étouffé, déclenchant une formidable crise de fou rire. C'était un hit de notre bande. À chaque occasion importante, on buvait un coup pour se donner du courage. J'ai pris le grand sac et j'ai distribué dix boulons à chacun. Maintenant, on y va, mais pas tous ensemble. Vous, vous passez entre les blocs. Nous cinq, on fait le grand tour, on se rejoint là-bas. Dix minutes plus tard, nous étions tous embusqués derrière un talus qui bordait son jardin. C'était moi le chef du commando. Depuis le week-end, je ne pensais plus qu'à ça et j'avais tout prévu au quart de poil. Je voulais que tout se passe avec la précision des grandes attaques militaires. « Malheureusement, il y avait dans la bande pas mal de pétochards et je devais sans cesse m'en poser. « Jean-Luc, prends la pince coupante, va t'occuper du cadenas. »« Pourquoi moi ?»« Ne discute pas, t'es le plus costaud, allez, grouille et siffle quand tu as fini. »« Dis, Brice, tu crois pas qu'on exagère de rentrer dans son jardin et de lui casser les bouteilles ?» La guerre, c'est la guerre. Si tu veux rentrer chez ta maman, mon petit Jacques, personne ne te retient. Je pas. Peux... Chut. Écoutez, Lucas sifflé. Allez, prenez le boulon, on y va. Comme d'habitude, on attaque au signal. Rex, tu nous suis, mais t'abois pas tant que je te le dis pas. On fait l'indienne, on a passé le portail pour pénétrer dans le terrain vague puis on s'est embusqué derrière une pile de bois de notre objectif. La fameuse tour, faite de centaines de bouteilles vides collées entre elles, n'avait pour le moment qu'un mètre cinquante de haut, mais vue de si près, elle formait déjà une construction impressionnante. Le soleil se reflétait contre ses parois en voyant vers le ciel des milliers d'éclats de feu. À mes côtés, Michel paraissait comme fasciné et ouvrait une grande bouche toute ronde. Je m'approchai de quelques mètres. Le jobard était devant sa maison en train de réparer sa mobilette. Il ne tournait le dos et ne pouvait pas nous voir. Je donnai un taparex qui se mit à aboyer comme un forcené. Aussitôt, une grêle de boulons s'abattit sur la tour de verre. La construction était si énorme qu'il était impossible de la rater. Il suffisait de bander sa fronde et de viser droit devant. Les bouteilles se crevaient avec un bruit sourd. Deux fois, trois fois, nous avons rechargé nos lances-pierres pour bombarder l'étrange édifice. Notre plaisir s'arrêta là. Le vieux qui s'était mis à crier rentra dans sa baraque et ressortit en brandissant un fusil. Il engagea une cartouche et tira en l'air. Je donnais le signal du repli, mais les copains ne m'avaient pas attendu. C'était à qui cavalerait le plus vite vers le portillon. Je sortis le dernier, Hex aboyant sur mes talons, tandis que le vieux ne poursuivait en hurlant. Mais juste au moment où je passais le portail, j'entendis Hex cuiner comme un pauvre diable. Je me retournai. Mon chien s'était pris la patte dans un rouleau de fil de fer barbelé dont il ne parvenait pas à se dépêtrer. Derrière moi, le jobard ferma le portillon et Hex se retrouva prisonnier. D'où j'étais, je voyais la pauvre bête essayer de se libérer, mais elle ne parvenait qu'à se déchirer plus profondément. À chacun de ses efforts, le sang giclait de sa patte en une gerbe qui éclaboussait les buissons. Je cherchais les copains des yeux pour tenter de faire quelque chose, mais il ne restait plus que Michel. Tous les autres étaient partis en courant. On s'approcha de la barrière. Le Jobard était en train de dégager Rex des barbelés. Puis il prit le chien dans ses bras et l'emmena dans la baraque. Pendant ce temps, le pauvre Rex n'arrêtait pas d'aboyer et de se débattre. Mais le Jobard le maintenait d'une poigne de fer. Michel tourna vers moi de grands yeux affolés. Brice, on devrait aller chercher la police. Ce type est fou. Il va te découper ton chien en rondelles. « Pas question, ni la police, ni les parents ne mettront le nez dans nos affaires. C'est à nous de nous débrouiller. Viens !» À nouveau, nous avons pénétré dans le terrain vague et nous nous sommes cachés derrière la construction du vieux. J'étais en âge. Le sang me battait dans la tête comme s'il voulait le faire, la faire exploser. J'avais beau continuer à jouer au dur devant Michel, je ne savais plus du tout quoi faire. Je me sentais prisonnier face à cette maison gardée par un type à moitié cinglé, armé d'un fusil de chasse. Pourtant, au bout d'un moment, l'idée de foncer vers la baraque pour reprendre mon chien devint irrésistible. Je préférais risquer un coup de fusil plutôt que de rester là sans rien faire. Je vais y aller, Michel. Je ne peux pas laisser Rex là-dedans. Michel se dressait pour me retenir en pan de la chemise. Quand, quand soudain le vieux sortit de la baraque. Il enferma Hex dans son appenti, prit sa mobilette et partit tranquillement vers la ville. Nous nous sommes regardés, aussi étonnés l'un que l'autre, puis nous avons couru vers les bâtiments. Cette fois la chance était avec nous. Hex était vivant. Je l'entendais gémir doucement. Tiens bon, mon chien, on va te sortir de là. Hex aboya joyeusement. Je pris mon élan et m'efforçai de défoncer la porte d'un coup d'épaule, mais je ne réussis qu'à déchirer ma chemise. De rage, je donnais de grands coups de pied dans les planches de bois. La porte vibra, mais ne céda pas. De son côté, Michel avait compris qu'il ne fallait surtout pas s'affoler. Au lieu de s'acharner brutalement, il préféra faire travailler sa cervelle. En fouillant dans les décombres, il réussit à mettre la main sur une barre de fer qui paraissait assez solide pour foncer le verrou. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de nous en servir. Déjà, la mobilette revenait et il fallut se cacher. Le vieux descendit. Habillé d'un pantalon de velours crasseux, le regard pointé vers ses chaussures. Il me parut plus farouche encore que d'habitude. Il alla poser un paquet dans la maison, puis il revint chercher Rex qu'il porta dans ses bras jusqu'à sa bicoque. Au moment de passer la porte, mon pauvre chien dut me sentir car il aboya désespérément dans ma direction. Le jobard se retourna. Un méchant éclair de colère au fond des yeux, il se mit alors à crier. « Mais vous allez déguerpir ou je vous plombe le cul, de de voyous !» Une nouvelle fois, il nous fallut quitter le terrain vague en courant pour nous réfugier au bas d'un talus. Michel commençait à désespérer. Il nous faut rentrer, il doit être près de sept heures et nos parents vont commencer à se demander où on est. On ne peut rien faire tout seul. Il faut prévenir la police. Je t'ai déjà dit que nos affaires étaient nos affaires. Les adultes ne doivent pas s'en mêler. « Je vais passer chez moi et je raconterai à ma mère que tes parents m'ont invité à souper. Si tu veux pas me laisser tomber, fais comme moi. On se retrouve ici dans une demi-heure. » Michel hésita quelques secondes puis donna un grand coup de pied dans un caillou. Est-ce que tu peux être têtu ?»« C'est bon, je marche. Compte pas sur moi pour me dégonfler. » Je le bourrais de coups de poing. « Ça, c'était un vrai. » Copain. Et je filais à toutes jambes en direction des blocs.